0: Esta historia me pasó cuando iba a la universidad, yo estudiaba en Acapulco y allá vivía, pero a los fines de semana viajaba a casa de mis padres a dos horas del puerto, en ese tiempo estaba en séptimo semestre de mi carrera, una tarde, me sentía tan estresada y cansada que me bañé y me cambié para irme al cine, llamé a un taxista que siempre ha sido de mi confianza para llevarme o traerme de donde se me ofrezca, saludé al chofer y lo noté muy extraño, ella me había platicado que tenía ciertos dones de clarividencia, de repente de la nada me dijo, «A usted la están trabajando», y yo le contesté, «¿Perdón? ¿De qué habla?», a lo cual me respondió, «Sin duda alguna le están haciendo brujería» y me preguntó, «Dígame usted si los días viernes se baña», y sin decir una palabra, recordé que los días viernes efectivamente no me bañaba, y no porque no quisiera, sino que me daba temor bañarme y ya lo había notado cuatro viernes antes», me dijo el tachista, el viernes a usted le echan el baño de sal, por eso le da miedo bañarse. Después de unos minutos de silencio me preguntó, ¿recuerda usted el día que dijo que encontró prendas suyas blancas manchadas con lodo negro? Ese lodo era tierra de panteón. Y sí, eran mis uniformes de enfermería los cuales había lavado en la mañana, y cuando fui a recogerlos estaban manchados de lodo. Ya por último me dijo que en mi cama habían puesto una especie de amuleto de mala suerte y que era una mujer de mi familia que tiene tres hijos, y pronto sabría que lo que me decía era verdad, que iba a recibir la visita del ente con el que me estaban trabajando. Les confieso que sentí mucho miedo. Cuando llegué del cine y entré al cuarto que rentaba, busqué el amuleto bajo la cama pero no encontré nada. Entonces le marqué a mi mamá y le comenté lo sucedido para que buscara en la habitación de la casa de ellos. Ella buscó y ahí encontró el amuleto. Esto sucedió un día miércoles. Para el día viernes de la misma semana, viajé a casa de mis padres y con miedo de bañarme me fui a mi cuarto, mi cuarto se conecta con el de mis papás por medio del baño, es decir, tiene una puerta a mi habitación y una puerta a la de mis padres, esa noche me acosté con las luces apagadas y estaba revisando mi celular, cuando de pronto escuché que el baño se cerró del lado del cuarto de mis papás, pensé, será mi madre que se va a bañar, Me intrigó que no escuché más ruido y nadie prendió la luz. Entonces le hablé a mi mamá por tres ocasiones y nadie respondía. Me acerqué al baño y escuché una respiración agitada. Entre más me acercaba a la puerta se escuchaba más rápida. Abrí un poco la puerta y alcancé a ver una silueta como una túnica. Corrí a vestirme apresuradamente. Al salir del cuarto escuché un murmullo que no entendía qué decía. Y salí corriendo. Una vez afuera vi a mis papás acostados en la maca viendo televisión y les comenté lo sucedido, mi papá agarró lo primero que vio y se percató que su puerta estaba cerrada, se metió por mi cuarto pero no había nada, me dijo que seguramente por el aire se había cerrado el baño, les hice creer que me tranquilicé pero la realidad es que me armé de valor y entré al cuarto de mis papás, tanto las puertas como las ventanas estaban cerradas con seguro, más tarde esa noche con dificultad podía dormir, Abrí mis ojos y a los pies de mi cama, estaba una mujer, con su pelo hecho nudos. Me miraba fijamente con sus ojos totalmente en blanco. Su cara eran casi huesos y estaba descarnada. Caminaba lentamente por un costado de la cama, y yo la veía sin poder hacer un solo movimiento. Estaba totalmente pasmada. Cuando llegó a mi lado, se agachó y me susurró al oído cosas en otro idioma el olor que emanaba de su boca era putrefacción, y así como llegó, se fue por la puerta del baño, desde esa noche, empecé a adelgazar, ya que todo lo que comía lo devolvía, entre el vómito me salían bolas como de pelo, y unos pedazos de cuero gelatinoso, ella me visitaba cada noche, yo dormía con mis padres pero aún así, ellos parecían no verla ni escucharla, ya que ni siquiera se movían cuando ella estaba ahí, parecía que los paralizaba. Entonces, recordé las palabras del taxista, y seguramente eso que escuché y vi era con lo que me estaban trabajando. La última noche que soporté esto, grité en voz alta para que la persona que me estaba haciendo daño escuchara que se lo regresaría. Fuimos con distintos curanderos a que me hicieran una limpia, ya que ninguno me quería atender por lo avanzado que estaba la brujería. Finalmente, encontramos a uno y me dijo que me habían hecho un entierro muy fuerte. Le llevé las cosas que me pidió y finalmente terminó con mi martirio. Desde entonces, estoy bien de salud, y no volví a ver más a ese ente. A los pocos días, una hermana de mi madre murió de una forma muy extraña y horrible. Segundo relato Era una tarde de lunes. Regresaba a casa en bicicleta después de la escuela y al doblar la esquina me encontré de frente con un camión, después de eso no recuerdo nada más, fui atropellado sin la menor posibilidad de esquivarlo, cuando abrí mis ojos de nuevo, me encontraba de pie en una habitación de hospital, y lo más aterrador de todo era que mi cuerpo yacía en una cama, rodeado de máquinas, no había muerto, pero sabía que pronto lo haría, vi la puerta abrirse y entrar a un médico con mi madre, ella lloraba mientras miraba mi cuerpo, El médico le dijo que si no mostraba algún signo de actividad cerebral, desconectarían las máquinas. Mi madre lo miró con una expresión tan triste que me partió el corazón. Intenté hablar con ellos, pero parecía que no me escuchaban. Era aterrador. Pensé, tengo que comunicarles que no estoy muerto, que estoy vivo y consciente de todo lo que está sucediendo. Pero, ¿cómo lo haré? Mientras estaba en ese hospital, escuché ruidos como si fueran de un ratón. Al mirar, vi sombras de personas moviéndose de un lado a otro, parecían estar esperando algo y sentí una energía negativa emanando de ellas, tenían bocas grandes que siempre estaban abiertas, con dos lenguas que se entrelazaban como serpientes, emitían ese extraño sonido de roedores al hablar, a pesar de parecer amenazadoras, no se acercaban a mí, simplemente me observaban y conversaban entre ellas, como si estuvieran susurrando algo, eso me asustaba mucho no sabía qué era, si eran espíritus de otras personas o alguna entidad que devoraba almas de los muertos. Por eso, decidí abandonar el hospital y regresar a mi antigua casa. Más tarde, mi madre estaba en casa frente al espejo del lavabo, lavándose la cara que estaba enrojecida de tanto llorar. Para ella, estaba siendo muy difícil la situación, pero por alguna razón sabía que yo no estaba muerto. Acababa de salir de la ducha por lo que el baño estaba lleno de vapor. Y fue entonces cuando tuve una brillante idea. Más tarde, en el hospital a la hora programada, el médico se preparaba para desconectar las máquinas. Vi a todos mis parientes reunidos alrededor de mi cama. Incluso mi duro padre, que siempre tenía un corazón de piedra. Resulta que aquel hombre lloraba como un bebé. «Bueno, es hora», dijo el médico. Pero mi madre exclamó. «Todavía no. Verifique de nuevo, doctor. Verifique si hay actividad cerebral». El médico nervioso respondió, «Ya lo hicimos antes, señora, y no veo por qué sería diferente ahora. Entienda, he trabajado en esto durante mucho tiempo. Es mejor aceptar que ya se fue». Mi madre llena de esperanza agarró la bata del médico incrédulo y le miró a los ojos diciendo, «Verifique de nuevo, doctor. Por favor, verifique». No sé si fue la mirada de mi madre o la forma en que lo dijo, pero esta vez lograron detectar que aunque estaba en coma, todavía tenía actividad cerebral. «Esto es un milagro», dijo el médico sorprendido. Mi madre sonrió y todos mis familiares se abrazaron. «Pero, ¿cómo lo sabía, señora?», preguntó el médico. Mi madre respondió. «Hoy después de ducharme estaba lavándome la cara frente al espejo, cuando noté que estaba empañado por el vapor. Después de lavarme la cara, miré de nuevo y vi un mensaje escrito en él. Este decía, «Mamá, No desconectes las máquinas. Aún estoy vivo. Después de dos meses, desperté del coma y hoy estoy volviendo a mis actividades normales. Pero nunca olvidaré lo que viví. Fue aterrador.